0: 无垠，前路茫茫。一盏明灯指引方向，新约书卷与您共享。旷野明灯。听众朋友，大家好，我是您的属灵小伙伴凯文老师。楷模的楷，文章的文，欢迎大家收听由火水之声录音室为您呈现的旷野明灯。凯文老师将会借着声音在网络上与您分享，还有一起交流。啊，借着彼得前书，看看神在我们身上的命定。在进入今天这一集的节目之前，啊，我们一起来复习复习。在上一集的节目当中，我们谈到顺服啊，在上掌权者。啊，我们也谈到基督徒还有啊和这个政府的关系。今天我们继续查考彼得前书第二章的啊十三到十七节。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派发恶赏善的承载，因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人，务要尊敬众人，亲爱教中的弟兄，敬畏神，尊敬君王。这是彼得前书第二章十三到十七节的经文。在这一段的经文当中，我们看到彼得要表达的信息是：啊，小亚细亚的信徒正在经历着苦难，也遭遇。被人弃绝，所以要在一个被敌视的环境当中是一件不太容易的事情。但是彼得给了我们一个铿锵有力的劝勉，那就是不要忘记他们是被拣选的，而且在神的眼中是宝贵的。这里我们稍微来谈谈被拣选啊这个概念或者说定义，在我们的信主经验当中啊，似乎。好像是我们选择了上帝，啊，是我们举手决志。但是啊，我们纵观整本圣经的教导，啊，其实我们可以知道是上帝先拣选了我们。所以，我们必须对这个身份、这个定位有明确性的一种认知。彼得多次让收信人要接纳自己的身份，他用了出埃及记的以色列人啊流散在这个旷野的经验。还有大卫啊，装疯卖傻，啊，寄居在外邦君王这个手下的描述；还有以色列人被掳到外族中的体会；啊，还有这个亚伯拉罕啊，在迦南地啊寄居，而、哦、与这个买地的例子。这一切的一切都在告诉我们，上帝的拣选，还有上帝的背弃。但在这个当中，有关外邦君王的论述，圣经又是怎样表达的呢？我们来啊，复习一下好吗？出埃及记法老啊，因为不懂这个赏罚分明，而且还以恶来对待以色列人，结果神降下实在，我们看看大卫，大卫虽然装疯卖傻，还得这个逃避扫罗的追杀，但是最后上帝亲自为大卫预备道路，恶人最后遭到恶报。我们来看看以色列 人， 虽然他们被分散在各 地， 但是 啊， 这些将他们掳去这个啊列国的 神， 岂不是在先知书当 中， 借着先知 啊， 就是宣布宣告他们的罪行 啊， 并且审判他们的恶行 吗？ 我们再来看看亚伯拉 罕， 当他寄居在这个迦南地 啊， 在这个四王攻打五王的这个战事当 中， 上帝的同在使到他得胜。并且将他的侄儿罗德救回来。凯文老师盼望上面我们提到的这一连串的记载，你可以感受到上帝啊、呃，在他的子民寄居的这个地图上，即便在不同的时期、不同的地点，但是我们清楚地看见那些与神为敌、不知悔改的君王。如果没有好好的完成神的托付，没有好好的敬畏神，他们最终的结果都是失败，而且非常的凄凉。彼得在这里除了要让我们再次笃定，我们除了是旧约上帝子民的身份，更是借着荷西阿苏啊这个怜悯领导非子民的宣告。向这个世界阐明，所有的政权都是在神的手上，神指派啊、呃，他们也使用他们。然而，他们是否忠心的完成主的托付，那就另当别论了。但是，彼得让我们看见那些狂傲的君王啊、呃，不按神啊、呃、旨意治理的，最终都走向灭亡，还有被审判的道路。在这里，我们稍微来思考思考。嗯，如果说我们相信一切的权利都是我们的主所安排的，他们在面对啊、呃、一些这个政权压迫的时候，或者说我们在面对的时候，听众朋友，你会感到害怕吗？如果是我的话，如果今天政府打压说不能自由的聚会，啊、呃，如果被发现啊、呃，必须缴这个巨额的罚款。啊，甚至还要坐牢的话，啊，我想我肯定会很害怕。但是彼得在字里行间给了我们确据，还有安慰。被弃绝却是上帝所拣选的宝贵的。凯文老师认为，这个被拣选的身份，足以让我们啊有这个勇气走这一条信仰的道路。听众朋友，原来一个被弃绝。却是神所拣选的身份。神答应我们，他会保守的。而那些在地上掌权的，如果不按照神的标准治理，如果不悔改的话，那么神的审判迟早会领导他们。当我们回头看历史，在旧约中，上帝是永远掌权的那一位。从历史的轨迹来看，没有任何一位君王。或者政权可以在上帝的面前跨口。彼得在第十三节的一开始就给了我们一个命令，那就是为主的缘故，为主的缘故要顺服一切人的制度。这是因为主的缘故，啊、呃，这个因为主的缘故和我们顺服，啊、呃，有怎么样的一个关联呢？从彼得这段经文，我们可以看到，啊，在我们顺服这个地上一切掌权的时候，然后其实神才是永远掌权的那一位。所以彼得的文字是很有智慧的，他用了为主的缘故作为开始，啊，这其实也说明了啊，人的一切制度应该要以主的缘故为最大的前提。其实，在旧约神学的思维。啊，当我们顺服人的制度的时候，其实真正,正说明了，只有上帝才是这个世界的争光。就是因为有这样的一个规范，我们才可以顺服在地上的掌权者的一切的制度。我们回头看旧约的记载，在旧约不同的时期，啊，流散的这个寄居者都见证了，无论是怎样的政权，在神的主权下。他们都是过眼云烟，都是虚空，都是没有办法长久的。因此，在这里，在一开始就说为主的缘故，这短短的片语也正正说明了，在耶稣基督的这个救恩下，没有什么是可以拦阻福音的传递啊！因为我们的神可以在任何的制度下行奇妙的事。嗯，希望这样的一种解经可以帮助啊。在信仰上被逼迫的弟兄姊妹，能够带来一些的鼓舞，带来一些的安慰，还有力量。因为神的旨意原是要你们行善。彼得提醒我们要做好我们应当做的，却不可借着自由遮盖恶毒。这句话是什么意思呢？这是说我们千万不要因为政府或者说政权不公平，啊、呃，不公义。而自由的去做邪恶的事，我们确实是有自由的。不过，这样的一种自由应该是属于上帝的，要做上帝要我们做的事。一切的一切都应该以上帝的心意为我们的依归。卡文老师认为，这是自由的定义，并不是为所欲为，而是为主所欲。彼得在这里并没有明确的说明基督徒啊参政的啊就是参与政治的啊考量或者原则，只是轻描、啊、淡写的带过。但是彼得的教导很清楚，我们要做好自己，扮演好自己的角色，千万不要以邪恶作为自由的出口或者手段。求主帮助我们，让我们懂得分辨哪一些是公益的，哪一些是邪恶的。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。最后，我们稍微来总结一下，人的制度有哪一些呢？其实，一切啊、呃，这个制度，关于政府的啊、呃，也包括其他的权威。这些制度可能有一些是人自己设立的啊，有一些是啊这个神啊所设立的啊。不过不管哪一种，我们的态度是要顺服。彼得接下去就对这个一般性的诫命做了进一步的说明。不单要我们顺服政府，你看下文十八节也提到说，就是做仆人的也要遵从主人的命令。在第三章的地节啊，也说做妻子的更要顺服丈夫。呃，当我们翻阅这个啊、呃、原文参考的时候呢，彼得是用同一个动词的 hypotasso h 代表顺从，所以他看重的是什么呢？他看重的是主人仆人的关系，还有夫妻的关系，这些都是什么制度呢？这些都是人的制度，而顺从这些制度的权威是为主的缘故，一切。这些代表所有的制度，所有凡是合情合理的制度，都是我们顺服的对象。这当中包括了亲子的关系，包括与牧长、与教会、与会友的关系，啊，在工作上这个主管和下属的关系，啊，老师与学生的关系。所以，神建立了这类有权威的制度，为的是要使社会的每一个人。啊，都能够正常的运作，所以如果我们顺服这些制度的话，啊，就一定可以讨神的喜悦，而且更重要的，可以让神的荣耀。我们一起来祷告，天父上帝，我们感谢你，因为你是我们的掌权者，在这一片寄居的土地上，我们常常希望可以为自己争取公益。我们常常埋怨政府的腐败，还有剥削。我们或许正面对信仰的不自由，或许正在信仰被打压的国土上。然而，从经文当中，我们找到你给我们的安慰。我们知道你才是那一位掌权者，历史历代的君王都不过是浮云。因此。今天我们或许还得咬紧牙关，但是我们得到从你而来的安慰，因为我们有你这位掌权者。主啊，让我们因为你的缘故而勇敢的走下去，让我们有更多荣耀你名字的机会。奉耶稣的名祷告，阿门。我是您属灵的小伙伴凯文老师。再会。旷野明灯，照亮你的人生。